0: zen radio
1: miam in france fréderico
0: bien bonjour Pays des 1200 fromages, la France est reconnue pour son art millénaire de savoir-faire fromager. Pour le meilleur ou pour le pire Quand je dis pour le pire, je parle surtout de certaines auteurs qui peuvent incommoder les narines les plus fragiles. Du camembert normand, emblème national au Munster du haut et du Rhin, du cantal au vergnat au langres du Grand Est, parler fromage, c'est avant tout parler de géographie et de terroir. Notre invité du jour vient de faire paraître une sorte de bible du fromage pour tous. C'est complet, intelligent, c'est joyeux et c'est plein, 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 plein de fromages. On en parle aujourd'hui dans Bien Une France, sur AirZen Radio, bien évidemment.
1: Miam in France, Frédérico.
0: Et aujourd'hui dans Miami de France, nous sommes avec un pape du fromage. Il a un savoir encyclopédique sur le sujet, cela tombe bien. Il vient de faire paraître un magnifique livre aux éditions First, Le Bon Savoir du Fromage. Bonjour Pierre Coulon. Bonjour. Pierre Coulon, vous avez été éleveur, vous êtes fromager, crémier fromager, enseignant. Vous avez fait un véritable tour du monde des fromages et vous avez ouvert depuis fin 2017 la première laiterie parisienne, la fameuse laiterie de Paris. Euh, sur place, on y vend du fromage, mais surtout, on y fait du fromage. Au départ, vous étiez parti pour faire des études de Criminologie et puis avec vos parents il y avait une blague hein, si j'ai bien compris qu'ils disaient que bon vous pourriez aller élever des chèvres quoi donc c'était bien drôle tout ça mais ben, finalement vous l'avez fait quoi
1: oui je l'ai fait ouais ça commence à remonter maintenant ça fait une vingtaine d'années que hein. je suis dans le fromage ouais. euh, c'est vrai que je me souviens du jour où j'ai annoncé à mon responsable de thèse que euh, finalement j'allais aller élever des chèvres lui je pense que sur le coup il a moins aimé la blague
2: clairement
0: <rire> Et c'est devenu comment c'est en fait, l'idée d'élever de, de des chefs Parce que vous, vos parents ne sont pas du métier, ne ah, sont non, pas non, de ce métier-là, pas du tout ça,
1: euh, hein Ma mère a mon père il bossait euh, dans les télécommunications. Ouais. Donc euh, rien à voir. Après, moi, il y a toujours une connexion à la campagne quand même, de par ma mm. famille euh, aussi. On montait à cheval, on, on avait des chiens, les baladait, on allait beaucoup en campagne en vacances aussi, et beaucoup dans des fermes. Et euh, c'est venu. Au début, ça devait pas être les chefs, ça devait être le maraîchage. C'était ça qui me tentait. D'accord. Même ça devait être la cuisine au tout début. J'avais vraiment besoin de me sortir de mes études de psycho parce que euh,
0: je de faire quelque chose avec vos mains, en fait, c'est ça. Il y a quelque oui, chose puis qui de sortir euh... de,
1: de cette ambiance un peu glauque, hein, quand même. Je
0: à la criminologie, il faut être accroché, j'imagine. Oui, ouais. voilà. Donc euh, <rire> c'était. Euh, je me disais que
1: j'étais quand même beaucoup trop jeune pour oui. euh, passer mes journées à lire des choses comme ça. Je voyais aussi que c'était très bloqué en France. Et j'avais euh, un jour visité un centre d'aide par le travail à l'époque. Maintenant, c'est les ESAT. Mm. Euh, qui euh, était organisé autour de la cuisine. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être cool. Alors, j'ai fait une journée en cuisine, mais j'ai toujours eu un gros problème avec l'autorité. Donc, euh, euh, je suis parti. Compliqué, ah, compliqué à l'époque, <rire> la cuisine et l'autorité. Ouais. Et euh, j'en ai visité un deuxième qui faisait du maraîchage. Et là, je me suis dit, bah, tiens, à côté de mes études de psycho, je ouais. vais me passer un petit bac pro tranquille par correspondance pour avoir quand même deux, trois notions si je suis amené à diriger ce genre de structure. Et finalement, euh, j'ai fait, fait un vrai bac euh, agricole et je me suis retrouvé dans une ferme qui élevait des chèvres. Et c'est parti de là. quoi. Donc, euh...
0: Vous êtes devenu éleveur de chèvres et
1: vous avez fait ça pendant combien de temps Alors, j'ai fait mes études agricoles en apprentissage. Après, ouais. je suis parti au Québec et aux États-Unis oui. euh, pour euh, déjà à l'époque être prof, mais alors prof de chèvres, c'était différent. Prof de chèvres Prof de chèvres, ouais. Alimentation, repro, génétique, tout ça. C'est encore une partie de mon activité aujourd'hui. Je continue à aider des élevages. Ouais. Oui. Et ensuite, euh, bah, je suis revenu en France et je me suis installé. Donc, je suis devenu paysan pendant cinq ans en Loire-Atlantique, à Cambon. Euh, les croqueuses de ronces à l'époque, avec mon associé. Et donc, euh, avant, euh, mon retour au gris et mon retour à Paris.
0: Vous vous êtes baladé dans le monde aussi, je crois, non
1: Alors ça, c'est venu après. C'est que euh, quand la ferme s'est arrêtée, euh, je suis arrivé à Paris et tout de suite, j'ai été embauché par une grande maison fromagère mm -hmm. qui m'a fait quand même confiance sur des choses que je savais absolument... À à faire à l'époque, c'était <rire> assez drôle euh, j'avais un peu bullshité sur mon CV quoi et euh, mais au bout d'un an et demi, euh, ça ça prenait pas quoi, en oui. fait euh, je comprenais pas encore le monde de la crèmerie-fromagerie euh, je suis pas un businessman clairement donc euh, je m'éclatais pas dans les choses donc euh, j'ai tout plaqué alors j'ai plaqué euh, mon mec mon taf, mon appart euh, la même semaine, c'était ma crise de la 32enne donc euh, et euh, du coup j'avais cette idée, j'allais trier à l'époque dans un coin de la tête et je me disais qu'il me manquait 2-3 refs ouais. euh, pour deux trois fabrications donc je suis parti alors j'ai zéro thune hein. j'avais ben, plus de revenus en fait j'ai la chance d'avoir mon meilleur pote qui était muté ailleurs donc d'avoir un pied-à-terre à Paris et après je suis parti en stop faire le tour de France et d'être accueilli chez les gens pendant une semaine 15 jours des fois ça a duré 2 mois mm -hmm. et d'apprendre à leur côté à faire les fromages
0: vous avez fait du master vous avez fait de j'imagine plein de choses et ben euh, je les ai quasiment tous fait tous fait ah oui.
1: je sais pas sur la totalité des AOP françaises, puis j'ai fait des fromages non-AOP, ouais. j'ai dû faire
0: une soixantaine d'adresses. Ah Et oui, donc, euh, en France... Combien de puis... temps ça vous a pris, ça un an et demi. Un an et demi. Ça fait, euh, faut pas chômer quand je vais ouais, ouais. euh... Et à l'époque, en plus, j'avais
1: déjà, euh, j'écrivais déjà, euh, parce que je voulais quand même donner un cadre à ce mmh. truc-là. Donc, j'avais un truc très tendance à l'époque. J'avais un blog.
0: Ah oui oui. Euh, il bien existe
1: sûr. encore. Je suis quand même toujours fier <rire> de croiser mon blog. Et donc l'idée, c'est que je partais en région, je revenais, et après, je faisais un article sur la ferme où j'avais été, euh, une recette de cuisine déjà à l'époque, une recette de fromage à faire chez soi. Ça c'est aussi été un, un autre aspect. Et pendant un an et demi, j'ai fait ça. Et après, j'ai commencé à donner des cours au crémiers fromagers.
0: Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la laiterie de Paris, rapidement
1: Oh, un gros bébé euh, C'est trois lieux, hein, donc le premier rue des Poissonniers, oui. et donc on fabrique maintenant essentiellement du fromage de chèvre, euh, avec la boutique, un deuxième atelier rue de Crimée, là où on vient de lancer le yaourt... Dans le 19ème euh, ouais, hmm. pour pouvoir fournir les pros, parce que c'est l'activité qu'on a lancée il euh, y a 15 jours, de commencer à fournir à nos collègues. Et il y a un an et demi, avec mon meilleur pote, on a
0: acheté une ruine en Normandie, Exactement. Et dans le ça, village on va... de Camembert. Et ça, on va en parler un peu plus tard on on retrouve juste après Pierre Coulon, nous allons parler fromage bien entendu et avant de feuilleter avec lui son premier livre, nous allons lui faire une petite surprise. A tout de suite.
1: Miam in France, Frédéricot.
0: De retour dans Miami de France, nous sommes avec Pierre Coulon, le fromager dont tout le monde parle et qui sort un magnifique livre, Le bon savoir du fromage, aux éditions First. Parmi vos voyages, nous l'avons dit, vous avez été au Québec, on, on en a parlé en première partie, et vous êtes resté pendant... Un an et demi, je crois, dans une ferme euh, qui fait du fromage de chèvre. Donc, vous étiez enseignant chèvre, c'est ça que vous disiez tout à l'heure
1: Alors, à l'époque, je donnais des cours, mais j'étais surtout, euh, je travaillais à la fromagerie le Ruban Bleu. Ouais.
0: Exactement, et voilà, donc la fromagerie Ruban Bleu. Bonjour Caroline Tardif. Oui, bonjour. <rire> On appelle le Québec, là, ça nous fait plaisir, nous, sur Erzène, de parler au Québec. Bonjour. Eh oui, eh oui, nous sommes les contents déjà. Caroline, comment est arrivé Pierre à la fromagerie du Ruban Bleu Vous vous souvenez ah certains,
2: on ne peut pas oublier un moment comme ça. Il y a un avant et un après euh, partout où Pierre passe. Donc euh, Pierre est arrivé chez nous une journée euh, ensoleillée et tout de suite, euh, avant de s'intéresser à nous, il s'est intéressé aux chefs. Donc il est allé dans, se promener dans, dans les pâtures avec les chefs Puis euh, on trouvait ça curieux jusqu'à temps qu'on réalise qu'il était vraiment un, un vrai passionné
0: pierre quand vous arrivez vous au Québec euh, pour faire donc du fromage de chèvre hein, et puis euh, voilà pour voir un petit peu comment ça fonctionne euh, comment il est perçu ce fromage de chèvre déjà au Québec parce que dans la connaissance mondiale du fromage on va dire que le grand public ne sait pas forcément qu'on fait du fromage de chèvre déjà au Québec et même parfois les québécois ne le savent pas forcément non plus
1: oui, c'est vraiment le défi euh, de, de ce qui a été réalisé euh, par Caroline Ruban-Bleu. C'est qu'il euh, y, y, y a très peu d'éleveurs de chèvres au Québec, il y a très peu de fromagers mmh. fermiers et même d'artisans fromagers. Mmh. Euh, c'est un endroit où c'est compliqué d'exercer pour différentes raisons. D'abord une réglementation, mais qui est abusive et qui force à la pasteurisation. Et aussi un public qui est moins au rendez-vous qu'en France. Donc euh, euh, effectivement, je me souviens bien de ce jour d'arrivée. Alors Caroline, j'étais voir les chefs pour info, parce que vous étiez occupé hein, euh, quand je suis arrivé. <rire> du coup, j'ai été me balader. <rire> et euh, et c'est vrai que moi, c'est une expérience qui m'a marqué parce que c'est là-bas que j'ai vraiment appris à faire du fromage, en fait. Et aujourd'hui, ce que je fabrique est encore très inspiré de ce que j'ai appris au ruban bleu.
0: Quand, quand je vous ai demandé, Caroline, si, si l'on pouvait vous appeler hein, pour cette émission, euh, vous m'avez dit que vous acceptiez tout de suite, mais surtout que vous deviez beaucoup à Pierre, en fait. C'est
2: ça? Ah tout à fait. Bah ben, en fait, il y a pas un geste euh, dans la fromagerie et dans ma manière de gérer l'entreprise qui est pas inspiré de la rencontre avec Pierre. Donc Pierre peut dire que que le ruban bleu l'a inspiré, mais c'est c'est tout aussi vrai ici, on se on a gardé un super contact, on est je peux même avouer, je pense que Pierre a fait en sorte d'assurer la pérennité de mon entreprise. Parce qu'effectivement, pour diverses raisons, au Québec, c'est très difficile d'exercer en, en chèvre, en fromage dès, dès le début. Hein. Donc, le monde fromager au Québec, ça reste très difficile. Et le monde caprin vit une situation de décroissance depuis quelques années ici. Donc, s'il n'y avait pas eu le savoir-faire et les contacts avec Pierre, euh, je peux... Je peux <rire> Officiellement dire que le ruban bleu n'existerait plus aujourd'hui. Euh,
1: après, moi, je suis arrivé avec un savoir-faire très français qui n'était pas présent sur place. Oui. Et c'était pas tant le fromage parce que le fromage était déjà bon, hein, très clairement. Et euh, c'est rigolo du coup ce ressenti parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre à faire du fromage à l'autre bout du monde avant, alors avant que je me balade et tout aussi. Et euh, j'ai plus eu l'impression effectivement d'aider sur l'élevage de chèvres. Et à l'époque, je tripais pas tant que ça fromage. Euh, c'était vraiment les bestioles qui m'intéressaient. D'accord. Mais...
0: Sur, sur les conseils de, de Pierre, moi, je suis venu. Vous rendre visite à la, à la fromagerie Ruban Bleu. Et vous m'avez dit que justement, les, Caroline, justement, vous m'avez dit que les, les Français avaient aussi contribué un petit peu fait que vous faisiez du fromage et surtout que les Québécois ont commencé à réellement aimer ça, parce que quand les Québécois viennent en vacances en France, ils vont goûter multitude de fromage, et quand ils reviennent au Québec, ben justement, ils cherchent un peu cette multitude.
2: Oui, tout à fait. Ben, écoutez, pour moi, c'est vraiment la France qui a fait évoluer le monde fromager ici, premièrement parce qu'on s'en inspire beaucoup, mais effectivement, les Québécois qui vont voyager, qui veulent rechercher cette même expérience ici, donc qui ouvrent leur papier gustatif, et euh, cette euh, diaspora maintenant française qui est ultra présente sur le territoire ici, qui contribue justement à tous les jours à faire évoluer la gastronomie québécoise parce que au tout début, quand on a commencé il y a 17 ans, et Pierre était là au début, euh, on, on pouvait... On pouvait voir environ une personne sur quatre, cinq qui pouvait carrément cracher le fromage, qui était pas du tout habitué, qui n'était pas ouvert au fromage de chef, qui était vraiment réfractaire. Et maintenant, on peut voir ça sur une personne sur 200. Puis aujourd'hui, le Québec est pas pareil qu'il y a 15 ans. Et quand je vois les employés, des fois, découragés, parce que on est face à un public qui est moins averti, je leur dis, écoutez, en, en 17 ans, moi, j'ai vu une grande évolution. Les 17 prochaines années vont être incroyables encore aussi.
0: Merci beaucoup, Caroline. Je conseille nos auditeurs de venir découvrir la fromagerie du Ruban Bleu. On peut rester quelques heures avec vous dans les lieux. C'est le, en banlieue montréalaise. C'est pas très, très loin. On peut venir. Il y, y a des activités pour les enfants. Il y a une boutique. Il y a plein de choses. C'est génial. J'ai adoré. À très bientôt, Caroline. À très bientôt. Merci. Quant à nous, nous faisons une petite pause et on va feuilleter juste après le livre de Pierre Coulon.